0: La campaña presidencial en Estados Unidos ha empezado de verdad. En las últimas horas se han llevado a cabo los caucus de Iowa, que es el primero de los 50 estados en escoger quiénes serán los candidatos de los partidos republicano y demócrata. Como el republicano será Donald Trump, todos los ojos están puestos en el eventual aspirante de la oposición. El asunto ha estado reñido. Warren.
1: Elizabeth Warren.
2: Aquí,
0: con la ayuda de un periodista de The Washington Post, que se encuentra en Iowa, les contaremos quién ganó y eso qué implicaciones tiene.
3: Revuelo en varios países por la muerte en México de Homero Gómez, un ambientalista considerado el gran protector de las mariposas monarca que anualmente vuelan hacia el sur, desde Canadá y Estados Unidos, lo cual atrae a millones de turistas.
1: El coronavirus sigue causando estragos y al número de víctimas mortales y de personas infectadas en distintos lugares se suman ahora los perjuicios que el síndrome respiratorio originado en la ciudad china de Wuhan está causando a la economía mundial.
0: Hola, bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
3: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 4 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Primera cita electoral en Estados Unidos. La atención se centra en Iowa, donde ha empezado oficialmente la temporada de elecciones primarias, en las que el Partido Demócrata busca al candidato que se enfrentará a Donald Trump en los comicios presidenciales de
3: noviembre. Iowa es el primer estado en acudir a las urnas y por eso es uno de los más importantes. Pese a ser un estado rural relativamente pequeño del Medio Oeste, con menos de la mitad de la población de la ciudad de Nueva York, los resultados de sus caucus o asambleas de votantes tienen gran influencia en todo el país.
0: Hay que tener muy en cuenta que de los últimos nueve caucus, en los que ha habido varios aspirantes demócratas compitiendo, el vencedor en Iowa se ha convertido en el candidato oficial del partido. Pasó con Jimmy Carter en 1976 y 1980, con Walter Mondale cuatro años después, con Al Gore en el 2000, con John Kerry en 2004, con Barack Obama en 2008 y con Hillary Clinton en 2016. Pero, Dory, ¿qué ha pasado en las últimas horas en Iowa? ¿Quién ganó y eso qué significa?
3: Pues Juan Carlos, no se sabe quién ganó porque los resultados se retrasaron durante horas y horas sin apenas explicaciones por parte del Partido Demócrata. Hasta el punto que en torno a la medianoche los candidatos empezaron a comparecer sin saber muy bien qué decir. Desde el favorito en las últimas encuestas en Iowa, el senador de Vermont Bernie Sanders, que sugirió que le ha ido muy, muy bien en el estado.
2: And when those
1: We're going to be doing very, very well here in Iowa. So listen, it
0: is too close to call, so I'm just going to tell you what I do know. You won! <laughs> The Iowa Democratic Party is working to get this
1: result, uh, get them straight.
3: A la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que apuntó a resultados muy reñidos, o el ex vicepresidente Joe Biden, que dijo que estaban trabajando en obtener los resultados. Pero lo cierto es que la mayoría de los estadounidenses se fueron a dormir el lunes sin saber quién ganó en Iowa, por problemas técnicos e inconsistencias en el recuento, dijo finalmente el partido. Y aquí es donde está el problema. Las cosas han estado muy reñidas en Iowa en la última semana entre estos cuatro nombres. Sanders, Biden, Warren y Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend Indiana. Y se esperaba que los resultados arrojaran algo de luz y dieran un fuerte impulso a un favorito. Porque esto es lo que suele ocurrir en Iowa, que no es un estado de peso representativo, tiene un 90% de población blanca frente a la creación Reciente diversidad electoral en todo Estados Unidos, pero sí es un estado muy importante, porque es el primero en votar desde 1972. Algo que sus ciudadanos llevan con orgullo y responsabilidad, por eso se lo toman tan en serio y por eso los políticos invierten en este estado semanas, volcados en mítines y llamando de puerta en puerta. Pero este año la noche acaba entre interrogantes con mucho caos y confusión, como subrayan diversos medios internacionales. Y les contamos a nuestros oyentes que a la hora en la que terminábamos de elaborar este podcast, de madrugada no había ni rastro aún de los resultados.
0: Dori, dicen que la palabra caucus viene del caucus club, un club en Boston, ciudad en la que se originan tantas cosas en Estados Unidos, donde hace años los políticos locales planeaban las elecciones. ¿Qué son los caucus de Iowa y qué va a pasar ahora en el proceso de elecciones primarias demócratas que acaba de empezar?
3: Pues cuando se aclare todo ese entuerto en Iowa, continuará todo el proceso. Y hay dos maneras de votar en las primarias. Una es yendo a las urnas y depositando el voto de manera anónima, como se celebra en la mayoría de estados. Y después están los caucus, las asambleas ciudadanas, como en Iowa. Los votantes salen de casa por la noche con el frío y la nieve del Medio Oeste, en el caso de Iowa, y se reúnen en bibliotecas, colegios o iglesias en un total de 1.678 caucus. Y allí debaten a quién van a votar. Se organizan por grupos, se intentan convencer unos a otros y votan, mano alzada, en varias rondas hasta tener el resultado final. Tras Iowa vendrán las primarias de New Hampshire, Nevada, Carolina del Sur, el supermartes del 3 de marzo cuando votan 15 estados a la vez y así, uno a uno, irán votando todos hasta terminar el 6 de junio en las Islas Vírgenes. Todos estos votos se traducirán después en delegados y quien consiga alcanzar el número mágico que marca el partido, será declarado el candidato presidencial de la Convención Demócrata en julio. Y esa será la persona que intente arrebatarle la Casa Blanca a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
0: Gracias, Dori. Y justamente en Iowa ha estado toda la semana el periodista de The Washington Post, Luis Velarde, que ha hablado con decenas de votantes y voluntarios que trabajan en las campañas. Hola, Luis. ¿Qué ha sucedido en los últimos días en las calles de Iowa?
2: Saludos desde Iowa, donde la temperatura política aún no baja. Esta semana, los votantes de este estado vivieron un periodo de política intensa, ya que fueron los más codiciados de las campañas electorales. Aunque Iowa no tiene tanto peso como otros estados, el COCOS, como le dicen aquí, es la primera gran prueba en las elecciones primarias. Además, los candidatos demócratas que quieren enfrentarse a Donald Trump saben que el resultado de aquí es muy importante. Durante la semana pude ir a diferentes ciudades y vi a muchos voluntarios de Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y de Joe Biden, que trataban de persuadir a votantes que aún estaban indecisos para que apoyen a sus candidatos. Una de ellas fue Mary Elliott, una estudiante universitaria que llegó hasta Council Bluffs, una ciudad pequeña al sureste del estado, para escuchar al alcalde Pitt. Me dijo que dejó de ser republicana cuando Trump fue elegido en el 2016 y que ahora ve a Buttigieg como uno de los que se alinean más a lo que ella busca, un candidato moderado y joven hay que tener en cuenta que, aunque el resultado de Iowa no determina quién se convierte en el candidato de cada partido, históricamente quien gana aquí tiene grandes posibilidades de ganar la candidatura. Lo vimos en la elección pasada cuando Hillary Clinton salió primera entre los demócratas y Donald Trump quedó segundo entre los republicanos. Incluso llegaron voluntarios de otros estados y de otros países para ayudar en el empuje electoral, Entrevisté a varios que llegaron de California, Virginia, Florida y una colega pudo hablar con uno que llegó desde Nueva Zelanda. Y cuando hablas con ellos y con votantes, algo que queda claro es que independientemente de quién sea el candidato o candidata demócrata, lo importante, dicen, es elegir a uno que puede enfrentar a Trump y retomar la Casa Blanca. Luis, ¿ha habido algo más que le llamara la atención? También me llamó la atención que, aunque los hispanos representan solo el 6% de la población en este estado, algunas campañas ven a esta comunidad como la que puede mover la balanza en un estado mayoritariamente blanco. Por ejemplo, miembros de la campaña del senador Sanders visitaron restaurantes, canchas de fútbol y establecimientos latinos buscando aumentar la participación de esta comunidad. Pero ahora la mirada está puesta en New Hampshire, que es otro estado pequeño pero también decisivo. Allí se llevará a cabo otro caucus la próxima semana y ya las campañas electorales llevan tiempo tocando las puertas de los votantes. Gracias
0: Luis Velarde de The Washington Post por haber estado aquí. Las incomparables mariposas monarcas se han quedado huérfanas en México y el revuelo es mayúsculo en ese país y en muchos otros. La muerte, aparentemente violenta, de Homero Gómez, el ambientalista que más protegía a esa hermosa especie de insectos, ha levantado una auténtica oleada de indignación.
1: El cuerpo de Horacio Gómez apareció el 29 de enero. Tenía un golpe en la cabeza. No se sabía de él desde hacía dos semanas. Era conocido por haber promovido la siembra de árboles en el santuario el Rosario, en el estado de Michoacán, a donde llegaban miles de turistas a ver el espectáculo de las mariposas monarca. Cada año,
0: en invierno, millones de estas mariposas levantan el vuelo desde el norte de Estados Unidos y el Canadá con destino a ese santuario, que es reserva de la biosfera según la UNESCO, con el fin de comer y reproducirse.
1: Y hasta ese lugar llegan miles de turistas atraídos por el color entre naranja y amarillo de las alas de estos insectos. Pero la pregunta, Iragorri, es qué tan importante era Homero Gómez y si murió accidentalmente o si lo mataron. Pues mire,
0: por eso tenemos con nosotros al periodista José Jaime Hernández, que es el editor de la sección Sin Fronteras, del diario La Jornada. Hola José Jaime, gracias por estar con nosotros.
4: Un saludo desde México, Juan Carlos. ¿Quién era Homero Gómez? Homero Gómez era un ambientalista, un activista muy importante, muy reconocido por la sociedad mexicana, por ONGs, incluso por el gobierno de México y eh, se le conoce principalmente por su labor como custodio, como el custodio más importante de la mariposa monarca. Tú sabes que la mariposa monarca es un símbolo de la uh, lucha a favor de la biodiversidad en México, pero también un símbolo muy importante eh, de la causa migrante, la, ma la mariposa monarca que, como has dicho, viaja cada año desde Canadá hasta México, donde tiene varios refugios en el estado de Michoacán. Pues es es, es una es un insecto que es, eh, está vinculado a muchísimas cosas, a las tradiciones, a las leyendas, a la historia del país. Así es que Homero era un era su protector su principal defensor y por eso justamente ha cobrado tal importancia su muerte quién habría podido atentar contra Homero Gómez pues eh, la, lo cierto es que por el momento aunque la necropsia no ha sido concluyente y las autoridades siguen investigando hay que tener en cuenta que el estado de Michoacán donde está el santuario el Rosario donde apareció muerto, eh, este defensor de las mariposas apareció en un pozo que eh, con eh, golpes en la cabeza y ahogado pues eh, nadie sabe aunque eh, todas las miradas y las sospechas apuntan hacia la tala ilegal hacia los a, las, a quienes detrás a quienes están detrás de esta actividad ilícita y que suelen ser los principales comerciantes de una madera preciosa, de este árbol muy conocido y muy caro, por cierto, el Oyamel. Y, y, y sus principales clientes son grandes corporaciones, como por ejemplo, la empresa Resistol, que compra de forma ilegal este tipo de madera, o como también grandes empresas ferroviarias que utilizan este tipo de madera para los durmientes de los ferrocarriles. Así es que eh, las autoridades no han querido adelantar en ninguna información aseguran que todas las líneas de investigación están abiertas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que pondrá todo su empeño para el esclarecer la muerte de uno de los más importantes activistas y, unos defenso y uno de los más vehementes defensores de la mariposa monarca. Es José Jaime Hernández, editor de la sección Sin Fronteras del diario
0: La Jornada de México. Gracias por haber estado aquí. Un placer como siempre, querido Juan Carlos. El coronavirus causa cada vez más inquietud. En la China, donde surgieron los primeros brotes del mal, ya son 361 los muertos. Y en 23 países se han contabilizado 17.200 personas infectadas.
3: Por otro lado, se está empezando a hablar ya de los efectos que la enfermedad puede tener en la economía, no solo por el aislamiento de varias ciudades en China, sino por la cancelación de vuelos desde y hacia otras zonas del mundo. ¿Qué se sabe del impacto en la economía china, Espinosa?
1: Bueno, hay un pronóstico de Oxford Economics que señala que el crecimiento económico de China caería este año a 5,6%, es decir, por debajo del 6,1% del año pasado. Si eso se cumple, también reduciría el crecimiento económico mundial para el año 2020 en un 0,2%. ...a una tasa anual de 2,3%, que sería, de paso, el ritmo más lento desde la crisis financiera mundial del 2008-2009. Y eso no es todo. Hay un economista que se llama Andy Rothman, que afirmó el 23 de enero en una audiencia ante congresistas de Estados Unidos... ...que China representa aproximadamente un tercio del crecimiento económico mundial, con una participación mayor del crecimiento global... ...que Estados Unidos, Europa y Japón combinados. China, y esto no es menor... Es el principal consumidor mundial de petróleo y por eso el mercado petrolero está nervioso. Como nerviosos también están en el gobierno chino, que el fin de semana anunciaron que inyectarían en su banco central unos 1,2 billones de yuanes, que son 175 mil millones de dólares en liquidez en los mercados. Una medida que, dicen los expertos, podría aliviar la ansiedad de los mercados a corto plazo.
3: Y si queda afectada la economía china por culpa del coronavirus, ¿cómo puede verse entonces perjudicada la economía mundial?
1: Bueno, de hecho ya está pasando. El Washington Post reporta que la lucha por contener el coronavirus está complicando la distribución a grandes compañías de Estados Unidos de piezas y de materiales que necesitan para construir iPhones automóviles, electrodomésticos e incluso medicamentos para tratar condiciones médicas como el Alzheimer, la presión arterial alta y la malaria. Las principales aerolíneas en Estados Unidos y en Europa han paralizado vuelos de carga y de pasajeros a China y quienes hayan estado recientemente en China tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. Una buena manera de entender la magnitud de estas decisiones se resume en este par de datos. Tres millones de turistas chinos visitaron Estados Unidos en el 2018 y gastaron alrededor de 6.700 dólares por persona, eso supera el gasto promedio de turistas internacionales en más del 50%, según la U.S. Travel Association. Y según el periodista David Lynch del Post, la economía china alcanza ya los 14 billones de dólares, lo que quiere decir que es cuatro veces más grande de lo que era hace 17 años. Y claro, está mucho más globalizada. Alrededor de 150 millones de viajeros chinos tomaron un vuelo internacional en el 2018. Eso es siete veces más la cifra de 2003, según JP Morgan. Y estas son otras cosas que usted debería saber hoy. La presentación de Shakira y Jennifer López en el descanso del Super Bowl, donde los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers, puede terminar dentro de los 10 más memorables de todos los tiempos. El ranking de la BBC incluye en esa lista la de Janet Jackson en 2004, cuando tuvieron que taparle el pecho, la de Lady Gaga hace tres años y, en primer lugar, la del Grand Prince en 2007.
3: La Universidad de Texas ha inaugurado la primera exposición de amplio espectro sobre el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. La muestra incluye numerosas fotografías del autor de Cien Años de Soledad. Más de 25.000 se han convertido ya en archivo digital. La exposición llegará en noviembre a México, país donde vivió mucho tiempo el escritor de Aracataca.
1: George Steiner, uno de los intelectuales más admirados del mundo, acaba de morir en su casa en Cambridge, en Inglaterra. Había nacido hace 90 años en París, en una familia de judíos austríacos. Un ensayista de primer nivel que escribió, entre otros, un texto titulado La idea de Europa, en el que sostenía que ese continente sobresale por sus cafés y que en las mesas desvencijadas de esos cafés se han construido gran parte de los sistemas políticos y filosóficos de la historia. Tiene también un libro de entrevistas titulado Un largo sábado, con Laura Adler, que es maravilloso. Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
3: Suscríbanse a este podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.